0: Analog First Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First Digital Second, dem Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Und zwar sitzen wir hier in der schönen Factory in Berlin-Mitte. Udo Schlömer ist bei uns im Podcast. Moin, moin Udo. Moin, mein Lieber. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns hier treffen. Es sind in diesem Raum gefühlte 40 Grad Celsius. Die Sonne knallt hier gut drauf. Wir haben schon über die Klimaanlage gesprochen. Die wird bald installiert. Udo, vielen Dank, dass wir hier sein können in eurem schönen Gebäude. Wie geht's dir?
0: Mir geht es hervorragend, insbesondere immer dann, wenn ich in der Factory bin und die Sonne scheint. Yeah.
1: <lacht> Kommst du gerade aus dem Urlaub, du siehst so schön gebräunt aus. Nee, das ist tatsächlich äh, Berliner
0: Bräune. Ich äh, komme tatsächlich nicht aus dem Urlaub. Also ich war vor ein paar Wochen, war ich nochmal
1: eine Woche auf Ibiza, okay. was man ja
0: auch nicht als Urlaub bezeichnen kann, sondern eigentlich danach müsste man in den Urlaub gehen, mhm. aber das kommt noch.
1: Ja, und äh, wir wollen heute über so ein paar verschiedene Themen sprechen. Uh, ihr seid hier in der Factory ziemlich aktiv, bringt Startups mit Konzern zusammen, habt hier ein paar sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen sitzen. Udo, vielleicht bevor wir da thematisch einsteigen, die Frage für alle, die dich nicht kennen, aber auch nochmal zum Auffrischen. Was ist denn so deine Vita? Erzähl nochmal einen Schwank aus deiner Jugend quasi <lacht> in ein paar Worten. Was hast du bisher gemacht? Was ist so dein Background?
0: Ähm, ja, also Jugend ganz normal aufgewachsen in Stuttgart. Ähm, Mama war Verkäuferin, Papa war ursprünglich äh, Heizungsmonteur und hat dann später so eine Versicherungsagentur übernommen und es fand ich ganz spannend, dass der so vom Handwerklichen ins Kaufmännische gewechselt ist und dann war mir klar, du musst irgendwas Kaufmännisches machen. Also als ich 14, 15 war, ähm, war so das Thema, ähm, kauft man automatisch gleich finanziell unabhängig, äh, mhm. mit aller Naivität, die so mit 14 dazugehört. Habe äh, alles Mögliche damals gemacht, wirklich vom Zeitung austragen, über Dachdecker, Jobs, weil ich fand immer, um sich schöne Sachen zu kaufen, muss man halt irgendwie auch so ein bisschen was dafür tun. Und das war in unsere Familie nicht selbstverständlich. Was aber cool war, wir sind in so einer Art Siedlung aufgewachsen, wo immer viel Kids da waren. Das heißt, ich glaube, ich war schon immer so ein Community-Mensch, was sich dann irgendwie so durch mein ganzes Leben zieht. Ja. Habe dann tatsächlich bei einer Versicherung erstmal mal Versicherungskaufmann gelernt. Ähm, wahrscheinlich so ein bisschen geprägt durch den Papa. Ähm, habe mich habe immer viel mit Zahlen beschäftigt, auch in der Schule schon. Habe dann meinen Versicherungsmathematiker gemacht, weil ich es ganz spannend fand, ähm, mit Zahlen äh, wirklich rauszufinden, was möglich ist. Und habe mit 22 so eine Behauptung aufgestellt, dass die Deutsche Lebensversicherung mit der Art und Weise, wie sie Geld anlegt, in 2030 pleite sein wird. Ähm, das fand mein damaliger Arbeitgeber gar nicht so richtig witzig. Mhm. Ähm, und ich wollte dann unbedingt beweisen, ähm, dass man es besser machen kann und habe äh, eine Passion entwickelt für Immobilien. Ähm, weil ich geglaubt habe, das, ist das Einfachste auf der Welt ist, Geld in Immobilien anzulegen und ähm, nicht davon leben zu müssen, äh, immer rein und raus zu investieren, sondern langfristig, so ähnlich wie bei Aktien, ja. Cashflow zu produzieren und das war so ein Ansatz, der kam wirklich noch aus der Versicherung, zu sagen, das kann man viel besser machen mit viel geringeren Nebenkosten, man braucht gar nicht so einen großen Wasserkopf mhm. und diese Firma wurde auch mit allen Höhen und Tiefen sehr erfolgreich, wenn man so über Vita spricht, dann darf man an der Stelle auch nicht vergessen, dass sie zweimal Uh, unbewusst versucht habe, diese Firma an die Wand zu fahren. Also es waren durchaus Phasen dabei, wo ähm, das Licht am Ende des Tunnels eher ein entgegenkommender Zug war. Mhm. Und ich musste trotzdem, dass, dass man mit viel Geld in der Firma handiert hat, lernen, dass das äh, am Schluss äh, Umsatz und Gewinn halt doch zwei unterschiedliche Dinge sind. Ähm, habe dann immer mehr gearbeitet und habe tatsächlich 2006 so den Durchbruch gehabt, ähm, also dann einen großen Teil des Unternehmens an Lehman Brothers verkauft haben. Und das war ein sehr entspannter Moment, weil dadurch habe ich sehr viel so über das angelsächsische System gelernt, was bis dahin mir völlig fremd war, wie man investiert, wie man Leverage-Effekte aufbaut, wie man Investments optimiert und habe dann aus diesem Erlös tatsächlich auch gemeinsam mit meiner Frau angefangen, in Startups zu investieren, mhm. weil wir den Eindruck hatten, dass Deutschland da so ein bisschen hinterher hinkt. Also wir waren total fasziniert von dem, was in Amerika passiert, von diesen ganzen Unternehmen, die da entstanden sind ähm, und haben unsere Passion eben zum Unternehmertum entdeckt, andere dabei zu unterstützen, äh, die Geschichte muss man auch so ein bisschen noch erzählen, dass wir selber immer wieder versucht haben, Investoren frühzeitig in unsere ganzen Immobilienvorhaben einzubinden und festgestellt haben, wie schwierig das ist, selbst vermögende Leute davon zu überzeugen, ein gutes und aus unserer Sicht äh, sicheres Investment zu machen. Also das kann man sich heute 2019 schwer vorstellen, aber 1999 oder 2000 äh, einem wohlhabenden Deutschen zu erklären, er soll in Berlin investieren, war fast ein unmögliches mhm. Unterfangen. Ja, also es war eigentlich alles äh, offensichtlich so günstig, dass man hätte kaufen müssen. Aber ich glaube, der Deutsche, und das war so mein großes Learning, neigt überhaupt nicht dazu, antizyklisch zu handeln. Der kauft am liebsten, wenn alle kaufen, der verkauft, wenn alle verkaufen und ich glaube, genau andersrum ist es richtig. Ja. Und das war auch das Thema im Start-up-Bereich. Als wir da investiert haben, haben uns echt unsere ganzen Banken und alle für völlig verrückt gehalten. Die haben gesagt, ihr könnt doch nicht in so unbekannte Unternehmen wie Wunderkinder und Relayer und die kennt doch kein Mensch, investieren. Kauft euch doch irgendwie Aktien von etablierten Unternehmen. Und wir haben damals äh, wirklich die Auffassung entwickelt zu sagen, ist doch, Geld hat auch einen Grenznutzen. Also muss man vielleicht dazu sagen, wenn man, wenn man aus einer Familie kommt, wo, wo nie besonders viel Geld da war, hat man auch kein Bedürfnis ähm, oder, oder glaubt auch nicht, dass Geld die Antwort auf alle Fragen ist. Und wenn man dann trotzdem ein bisschen Geld in der Hand hat, dann hat man eher so das Bedürfnis, ähm, damit äh, neue Dinge zu ermöglichen, ja. als jetzt ständig den ganzen Tag. Ähm, darauf Rücksicht zu nehmen, dass es mehr wird. Also ich finde auch bis heute da nur bedingt äh, einen Sinn drin. Mhm. Ja, weil am, am Ende ist halt, ich sage immer, die Sterbewahrscheinlichkeit, die liegt halt bei 100 Prozent. Ne? Ja. Also kann man viel sinnvollere Sachen machen, wie den ganzen Tag nur über Rendite nachzudenken. Auf der anderen Seite macht es auch Spaß, Erfolg zu haben. Also mhm. es ist so eine Mischung aus allem. Naja, wir haben dann investiert und, und festgestellt, dass es da überhaupt keine Lobby in Deutschland gibt. Und da waren wir im Silicon Valley und das war so ein bisschen... Naja, schon wirklich ein Schock zu sehen, mit, mit welcher Dynamik und welcher Geschwindigkeit da ähm, Leute einfach in verrückte Ideen investieren. Ja. Und, und nicht nur, um, um, um Kapital damit zu verdienen, sondern einfach auch äh, sehr patriotisch zu sagen, das ist nachhaltig. Mhm. Und daraus ähm, ist unsere erste Investment Company entstanden, die James. Damit haben wir in relativ viel Unternehmen investiert. Ähm, und nach drei, vier Jahren, 2010, 2011, hatten wir über 50 Investments. Das war dann doch schon sehr untypisch äh, für, sage ich mal, einen deutschen Investor, so viele Investments zu haben. Und haben aber festgestellt, ähm, dass die Corporates, und das ist ja eingangs gesagt, wir arbeiten gerne auch mit der Industrie zusammen, ähm, dieses Thema Digitalisierung komplett verschlafen. Ja, also ich finde, heute, acht Jahre später, würde ich fast die Aussage wiederholen und sagen, sie haben es immer noch nicht verstanden. Sie versuchen es In der zu Tiefe verstehen. Zumindest, ja. Ja, die, die behaupten alle, sie haben es verstanden, aber die handeln nicht danach. Also es ist halt doch immer noch so, kurzfristige Gewinnoptimierung, Quartalsdenken, egoistisch getriebenes Managerverhalten. Also ich habe da eine, eine sehr harte Meinung. Ich finde, es tut sich viel zu wenig und es ist viel zu viel auf Sicherheit, immer noch viel zu viel auf Rendite, viel zu wenig auf Zukunft. Und ich sage immer, wenn Gottlieb Daimler und Robert Bosch so gehandelt hätten vor 150 Jahren, dann würde man halt immer noch in der Kutsche sitzen. Also uns fehlt total der Unternehmermut in Deutschland. Und deswegen ähm, haben wir tatsächlich, ähm, um vielleicht mal den Kreis hier von meiner Vita zu schließen, ähm, meine Freundin, ich haben dann 2011 beschlossen, was können wir? Wir können Immobilie, wir können Startup ähm, wenn auch äh, Digitalisierung nicht äh, ich mal, von uns selber umgesetzt wird, weil wir nicht äh, ich mal, Digital Natives sind. Ähm, aber wir, wir verstehen was von, von Digitalisierung im Bereich Investment und haben gesagt, jetzt bauen wir mal einen Campus und da knallen wir alle Startups rein und dann bauen wir eine Community mhm. und dann wird die Aufmerksamkeit schon größer und dann bieten wir den ähm, Corporates die Möglichkeit, mal mit diesen Startups zu sprechen. Ähm, da vielleicht noch eine kleine Randanekdote. Es ist wirklich so, wir haben also diese, diese Manager eingeladen nach Berlin und haben äh, mit dem Bus den im Hinterhof die verschiedenen Startups gezeigt, bevor es die Factory gab. Mhm. Und kein einziger, der Manager damals, hat gesagt, okay, man sollte mal mit denen reden, sondern hat immer gesagt, naja, aber so drei, vier Mann im Hinterhof äh, macht ja gar keinen Sinn für uns als Konzern. Und, und die erste Idee der Factory war, wenn da mal 800 Leute rumrennen, dann muss ja jeder Manager zumindest mal das Ding ernst nehmen und sich Gedanken machen, vielleicht muss ich doch mit denen reden. Das mhm. war ein ganz einfacher Grundgedanke mhm. am Anfang. Das ist so, sag ich mal, zumindest die Vita von Beginn bis zur Factory in, in kurzen Worten.
1: Äh, total spannend. Ich würde dann gerne mal darüber äh, sprechen, über die Momente, wo es gut gelaufen ist und auch die, wo es nicht so gut gelaufen ist, was, es, glaube ich, die entscheidenden Wendepunkte sind, wo man die meisten Lerneffekte draus ziehen kann. Das würde ich dann gleich nochmal gerne mit dir machen. Aber vielleicht bleiben wir kurz bei der Factory. Ihr habt es hier geschafft mittlerweile diverse Unternehmen reinzubringen. Wer sitzt hier? Ich habe Teamleader zum Beispiel gesehen. Wen habt ihr hier noch aktuell sitzen?
0: Also wir haben Soundcloud äh, immer noch hier mhm. sitzen, wir hatten Twitter da, wir hatten Mozilla da, wir hatten Uber da. Also wir hatten, weil wir immer als Community Wert drauflegen, dass die Teams so groß sind, dass man tatsächlich noch ein Miteinander gestalten kann. Und ab einer gewissen Größe macht es einfach nur Sinn, wenn die zwar Mitglieder bleiben, aber physisch nicht mehr vor Ort sitzen. Ja. Da können wir nachher gerne nochmal drauf ja. eingehen, auf ja. das äh, Konzept. Ja, wir haben am Anfang sehr großen Wert darauf gelegt und legen immer noch sehr großen Wert darauf, dass wenn internationale Unternehmen einen Markteintritt in Europa suchen, dass sie es möglichst über die Factory machen. Mhm. Wir sind politisch in der Hinsicht sehr gut vernetzt. Wir haben das ganze Talent-Netzwerk. Also wir verstehen uns halt definitiv als Community-Network-Club, als mhm. Business-Club und nicht als Coworking. Wollen wir auch nicht sein und werden wir auch nie sein, weil ja. dafür gibt es Leute, die es sogar deutlich besser können wie wir. Uns geht es ja darum, die Menschen miteinander zu vernetzen. Wir haben Google immer noch da, wir haben Entrepreneurs First da, wir haben Siemens da, wir haben Audi da, wir haben Daimler da. Also es sind schon wirklich äh, die Wünsche, die wir uns so vor ein paar Jahren ähm, selber, ähm, sag ich mal, vorgenommen haben. Die sind auch zum großen Teil in Erfüllung gegangen. Wir ja. hatten Vodafone da und dann gibt es natürlich auch immer wieder äh, Leute, die es nicht verstehen und da würde ich auch, glaube ich mal, eingehen wollen, ohne jetzt Namen zu nennen. Es kommen halt Corporates mhm. und ähm, haben Zugang zu Tausenden von Talents können hier Projekte machen, umsetzen und nach einem Jahr ruft einer aus dem Einkauf an und sagt, naja, also wir haben jetzt mal unseren Quadratmeterpreis ausgerechnet, den kriegen wir doch woanders günstiger und ziehen dann weiter, weil sie null verstanden haben, wie in Amerika der Zugang zu Talents einfach der höchste Wert darstellt. Hm. Also ich glaube, Leider haben neun von zehn Managern in Deutschland den, den wichtigen Zugang zu den jungen Leuten, die, die wirklich die Digitalisierung beherrschen, nicht verstanden. Sie wollen immer noch klassisches äh, HR-Geschäft äh, betreiben und immer noch auf dem hohen Ross sitzen und glauben immer noch, die jungen Leute wollen irgendeinen Anstellungsvertrag. Also das ist eine relativ geringe Lernkurve.
1: Also das heißt, was, was du so merkst, wo, wo immer wieder Probleme entstehen oder Hürden auch, die uns nicht dorthin bringen, wo wir eigentlich stehen müssten, im Thema Digitalisierung, im Thema Vernetzung, um, ist noch ein Denken, wo man sagt, also das steckt ja auch irgendwie drin, ne? eigentlich bewerben sich die Leute bei uns, ja? wir, wir sind ja. sozusagen das große, erfolgreiche Unternehmen, die Leute kommen bitte zu uns und auch ein bisschen die Demut auch von der, von der jüngeren Generation, die einfach mit diesen digitalen Medien einfach groß geworden sind und da einfach einen riesen Vorsprung haben. Gibt es noch weitere Punkte, wo du merkst, da tun sich einfach diese großen Unternehmen, die ja trotzdem, müssen wir auch sagen, immer noch einen riesen wirtschaftlichen Bewandtnis haben für Deutschland, einfach schwer, den nächsten Schritt zu gehen. Was, was sind so deine Beobachtungen?
0: Also ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht anhört wie ein Vorwurf. Also erstmal, ich habe ein ganz großes Verständnis, dass die großen Industrieunternehmen so agieren, wie sie agieren, weil sie ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Sie haben irgendwann mal Leistungsversprechen gegenüber irgendwelchen Investoren abgegeben. Und dieses Geschäft kann man auch, denke ich, solange es funktioniert, professionell betreiben. Ja. Aber ich glaube, man muss auch erkennen, dass bestimmte Themenmärkte sich ändern und ich glaube, dass es für jedes Unternehmen Sinn macht, außerhalb ihres Unternehmens ausreichend viel Geld zu investieren, um sich weitere neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Mhm. So, und da beobachte ich, dass immer wieder versucht wird, sobald sich eine Geschäftsopportunity ergibt, das irgendwie später wieder in einen Konzern zu integrieren. Und das funktioniert schlichtweg nicht. Das ja. funktioniert nicht, äh, sich ein Top-Talent-Team von 10, 15 Leuten aufzubauen, die an einem erfolgreichen Projekt arbeiten. Ähm, und die zwei größten Fehler, wie gesagt, sind zum einen, zu früh auf Revenues zu gehen, die Kreativität wieder zu früh zu töten, weil man dann doch irgendeinen Manager hinsetzt, der nicht aus seiner Haut kann, der klassische äh, Themen wie Revenues und, und Strukturen integrieren will, viel zu früh. Ja, ein Startup lebt aus meiner Sicht davon, dass es so viele Fehler wie möglich macht. Mhm. Ja. Und ich kenne kaum ein erfolgreiches Startup, das in dem Bereich, wo sie sich gegründet haben, erfolgreich geworden ist, <lacht> sondern fast alle haben auf dem Weg durch die Fehler, die sie gemacht haben, erkannt, dass die Geschäftsopportunity woanders liegt. Mhm. Und da ist es einfach falsch, wenn Manager zu früh eingreifen oder versuchen, diese Idee zu früh in die klassischen Strukturen zu integrieren. Deswegen hat auch so gut wie keine Übernahme funktioniert. Mhm. Das kann nicht funktionieren, wenn der Gründergeist weggeht. Deswegen, ich glaube, die größte Chance, die Deutschland hat, ist ja wahrscheinlich sogar mittlerweile Mittelstand, wo familiengeführte Unternehmer bereit sind, Risiko zu übernehmen. Und ich spreche nahezu fast jedem Manager mittlerweile diese Fähigkeit ab, bereit zu sein, Risiko zu übernehmen. Es geht nur um eigene Zahlen, es geht nur um kurzfristiges Denken. Es geht nie darum, ein 10, 20, 30-Jahres-Case äh, zu installieren, weil er in der Regel auch den Job kostet. Man muss man fairerweise sagen, wenn heute ein Großkonzern hergeht und investiert ähm, 500 Millionen in Innovation, dann muss er sich am Jahresende bei seinen Aktionären rechtfertigen mhm. und wird das Budget im nächsten Jahr streichen. Also ich ich befürchte, dass viele Konzerne auf der Strecke bleiben, dass viele Familienunternehmen äh, diese Lücke schließen werden ja, und dass viele neue Unternehmen entstehen, die hoffentlich nicht in die bestehenden Strukturen integriert werden. da sehe ich die einzige Chance. Ich sehe keine Chance, ähm, Unternehmen, die äh, wie die Automobilindustrie schlichtweg ihre, ihre Nachfragegrundlage verliert, dass die innerhalb ihrer Strukturen äh, eine Transformation hinkriegen. Glaube ich nicht. Ja. Keine Chance.
1: Also das heißt, ähm, was ich dich nämlich als nächstes fragen wollte wäre, ich man beobachtet es ja ganz viel, dass jetzt ist ja fast schon ein vogue, dass jedes äh, größere Konzern jetzt entweder äh, sein Teams hier nach äh, Berlin schickt, damit sie mal agil und hip werden. Das meine ich auch überhaupt nicht ähm, irgendwie kritisieren, aber es, es passiert ja schlichtweg. Ähm, es ist immer eine Frage, welche Erwartungen passieren. Was, was man ja häufig beobachtet ist, wenn diese Unterne äh, Teile des Unternehmens, diese Teams dann wieder zurück in die Struktur gehen, dann hält das irgendwie nochmal ein bisschen an, dieses agile Denken. Aber das ist einfach schwer, das auch in diesem bestehenden System ähm, umzusetzen. Das heißt, du bist auch ein Fan davon, zu sagen, wenn ihr wirklich was bewegen wollt, macht ein eigenes Unternehmen findet ein Startup, mit dem ihr das hochziehen könnt, weil es einfach in den bestehenden Strukturen super schwer ist?
0: Es ist schlichtweg unmöglich. Also Ich will jetzt nicht, dass das als Arroganz verstanden wird. Ich selber habe 2008 mein Immobilienunternehmen zurückgekauft von Lehman, ähm, als Lehman pleite gegangen ist und versuche seitdem mein Unternehmen, das sehr erfolgreiche Immobilienprojektentwicklung betreibt, zu digitalisieren. Das gelingt mir aus zwei Gründen nicht. Aus einem Grund, weil dieses Team seit 1996 zusammenarbeitet, mhm und sehr erfolgreich ist, mir jedes Jahr sagt, du, die Bilanz stimmt, was willst du von uns? Und zum Zweiten, weil die Leute offen auch keinen Bock haben. Die sagen, du, für uns funktioniert die Art und Weise, wie wir arbeiten und ich glaube, dass wir das sogar respektiert müssen. Ich glaube, wir müssen ähm, respektieren, dass jemand, der seit 20 Jahren für die Deutsche Bank arbeitet, den Anspruch haben darf, ähm, dass dafür, wo er eingestellt wurde, er sein Bestes gibt mhm. und er jetzt nicht jeden Tag die Welt neu erfinden muss. Ähm, ob dann so eine Bank auf Dauer Bestand hat, daran würde ich zwar zweifeln, aber deswegen muss so ein Vorstand den Mut haben zu sagen, ich baue im Prinzip ein neues Unternehmen nach neuen Maßstäben, dass dann, wenn mein altes Unternehmen die Existenzgrundlage verliert, das neue Unternehmen diese Lücke schließen kann. Und das ist die einzige Chance. Es gibt aus meiner Sicht keinerlei Integrationschance. Es gibt auch keinerlei Möglichkeit, mit externen Beratern eine Digitalisierung hinzukriegen. Mhm. Die einzige Chance zu digitalisieren ist, sich mit jungen Unternehmern, die mit der Selbstverständlichkeit einer Digitalisierung aufgewachsen sind, zu verbünden, in diese Leute zu investieren und zu partizipieren und zu profitieren von ihrem Know-how. Ja. So, und es geht nicht mehr als hundertprozentiger Shareholder, es geht immer nur als Teilhaber. Und dann, und da sehe ich eigentlich die größte Chance, zu sagen, jetzt haben wir in unserer alten Firma Know-how, das wir euch zur Verfügung stellen können. Ja? Mhm. Also wenn man heute mal sagt, IoT-Unternehmen, die Software und Hardware produzieren, sind natürlich ähm, perfekt, wenn die sagen, wir sind ein eigenständiges Unternehmen, aber wir nutzen unseren Investor, unseren Partner um zu skalieren, ja, um die Customer Base weltweit zu nutzen, um die Produktionen, um die Cost of Goods zu minimieren, um auf die Industrieerfahrung zurückzugreifen. Es müssen aber getrennte Unternehmen bleiben und zwar auf Dauer. Mhm. Und dann kann das alte Unternehmen von der Skalierung und von dem Wachstum des neuen Unternehmens profitieren. Aber das alte Management darf sich gar nie einmischen.
1: Also du glaubst auch daran, dass äh, dieser Unternehmergeist dann vor allem noch da ist, wenn auch diese Unternehmer Anteile halten, wenn sie sozusagen, wenn es ihr Baby bleibt und sie es mit aller Kraft nach vorne treiben äh, und sozusagen äh, einfach diese intrinsische Unternehmermotivation bestehen bleibt, auch äh, nach so einem Kauf von Anteilen.
0: Ein Kauf von Anteilen ist das Richtige. Ich glaube überhaupt nicht an dieses Thema Übernahmen, wie ja. wir das Sie haben, weil ein passiongetriebener Unternehmer, der will in seinem Unternehmen bleiben. Und der hat eine also, Kraft, die ist
1: unaufhaltsam. Ne? Also
0: auch nicht egoistisch gemeint, aber wir hätten jetzt die Factory oft genug verkaufen können. Es gibt ganz viele Investoren, die mögen unseren Brand, die mögen unsere Community, die mögen den Zugang, den wir zu unseren Leuten haben. Und wir suchen immer wieder strategische Investoren, wo wir glauben, dass die Factory langfristig davon partizipieren kann. Aber ich als Gründer bin überhaupt nicht bereit zu verkaufen. Also das hat auch nichts mit wirtschaftlichen Hintergründen zu tun, sondern ich will die Factory langfristig zum bedeutendsten und wichtigsten äh, Business-Club machen, im Zweifel sogar weltweit, wo junge Menschen mit bestehenden Unternehmen neue Dinge gründen können, aber nicht bestehende Unternehmen transformieren. Daran habe ich kein Interesse, weil ich nicht daran glaube.
1: Also das ist ja das ist total spannend, weil es natürlich eine totale Bewegung auch gibt, zu sagen, ich gründe jetzt schnell ein Startup, dann ziehe ich das drei Jahre hoch, dann verkaufe ich das Ding. Und weiter geht's. Ja. Da ist dann immer die Frage, was machst du denn mit dem Geld in Immobilien investieren? Das ist wahrscheinlich
0: kannst du machen, das ist aber Quatsch. Ja. Also ich würde in keinen so einen, so einen Unternehmer investieren, ja. der mir irgendwie ansatzweise sagt, er will verkaufen. Genau. Also so jemand verändert ja auch nicht die Welt. Guck ja. mal, wenn du heute die zehn größten Unternehmen der Welt anguckst, sind das alles inhabergeführte Unternehmen, die nicht verkauft wurden.
1: Also Jeff Bezos ist wahrscheinlich nicht dort, weil er frühzeitig verkauft hat. Ja. Mark
0: Zuckerberg, ja. ein Bill Gates, ein Steve Jobs, das ja. waren alles inhabergeführte Unternehmen. Nicht, weil die jetzt jeder gern nennt. Also wir könnten uns auch über die zwei Millionen Leute unterhalten, die gescheitert sind. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass jemand, der eine Vision hat, die so lange wie möglich verfolgt. Ja, mhm. und, und das muss auch jeder für sich in seiner Lebensqualität entscheiden, wie lange er das machen will. Ich glaube auch, dass Exits ganz wichtig sind, um die Aufmerksamkeit von Investoren und wie sie es weltweit äh, zu bekommen. Deswegen, ich glaube, die Mischung, dass es hier Leute gibt, die verkaufen, das ist super, ja. aber die verändern für Deutschland nichts. Mhm. Was ich mir ja wünsche, sind Unternehmen, die langfristig sich ähnlich eh gut positionieren können wie Google und Facebook und die werden nicht aus einer Übernahme entstehen und die werden auch nicht durch Übernahmen entstehen, sondern die werden entstehen, weil es verrückte, visionäre Unternehmer gibt, ähm, die an etwas glauben und die ihre Ziele erreichen wollen. Und da glaube ich an die Schnittstelle zur Industrie. Ich glaube, dass wenn beispielsweise ich morgen früh aufwache und sage, ich will jetzt äh, eine Hardware bauen, dass das Know-how der deutschen Ingenieure das beste der Welt ist. Und ich würde immer versuchen, dass die bei mir investieren und gleichzeitig äh, in der Produktion mich unterstützen. Aber das Produkt, das Marketing, die Vision, die muss bei mir im Unternehmen liegen. Daran glaube ich.
1: Also das ist ja auch was, woran wir hier in dem Podcast auch als Unternehmen total dran glauben, dass dass man jetzt eigentlich das schaffen sollte, diese digitalen Kompetenzen jetzt so stark zu fördern, weil die Kombination aus dem, was wir seit Jahren hier in Deutschland machen, und das ist guter Maschinenbau im B2B, richtig gute Absolut. Performance, das zu kombinieren mit digitalen Skills kann natürlich zu was Großartigem führen, wo es auch einen Riesenbedarf in den nächsten Jahren und Jahrzehnten genau. geben wird.
0: Das ist meine Hoffnung, nur da müssen die, die, die aktuellen Manager und, und das ist keine mangelnde Wertschätzung. Ja. Ich finde, was ein Manager macht, ist brillant und ich selber bin nicht dazu in der Lage. Ich als Unternehmer hasse Strukturen mhm. und bin dankbar, dass mich mittlerweile Top-Manager in der Factory dabei unterstützen, diese Strukturen aufzubauen. Ich glaube aber, die Manager profitieren andersrum von mir als Visionär und die verzweifeln natürlich auch ab und zu an meinen Gedanken. Und ich glaube, dieses zerstörerische gegenseitige Ergänzen, das macht langfristig eine gute Company aus. Ja. Und ich habe auch lange gesagt, wir müssen alles in Berlin machen, weil die international nach Berlin kommen, weil wir hier die Clubszene haben, weil die jungen Leute aus der ganzen Welt in Berlin leben wollen. Ich äh, überlege mittlerweile, ob es nicht Sinn macht, Factories selbst in anderen deutschen Städten zu haben, um Leuten, die andere Fähigkeiten haben, wie sage ich mal diese Marketing-Skills, die in Berlin sehr stark ausgeprägt sind aber jemand, der in Köln leben will, der soll vielleicht in Köln leben, soll aber mit Berlin arbeiten können. Ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass Berlin ähm, wirklich das Tor zur Welt ist in der Digitalisierung, was Marketing, was Ideenreichtum, was Visionären, was internationale Talents betrifft, ja. ähm, aber dass in allen anderen deutschen Städten äh, dezentral auch Factories entstehen, ähm, wo eine andere Community entsteht, die mit dieser Community in Berlin so kooperiert, mhm. dass wir wirklich ein mächtiges deutsches Ökosystem aufbauen. Ich glaube, da unterscheidet wir uns von diesem Traum, den ich am Anfang hatte. Wir brauchen ein europäisches Valley, wo alle an einem Ort sitzen. Ich glaube, es müssen viele an einem Ort sitzen, ähnlich wie im Valley, die ein gutes Marketing machen, die auch ein Storytelling machen, die sich auch mal trauen, über eine Grenze zu treten. Ja, das ist halt nicht unbedingt die Mentalität des Schwaben, ja. sondern das ist halt Berlin und es ist international. Aber die, die Produkte selber können durchaus in anderen deutschen Städten skaliert und optimiert werden. Ich glaube, wir haben... Schwarzwald die besten Spritzgussunternehmen der Welt. Also warum soll ich jetzt bitte anfangen, wenn ich ein gutes Startup in Berlin habe, das Spritzgusskapazitäten braucht? Warum soll ich die nach Berlin verlagern? Macht mhm. gar keinen Sinn. Mhm. Aber der Sales und, 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 und der Spirit, der sitzt wahrscheinlich idealerweise in Berlin.
1: Ja. Also das heißt, du die Idee, dass der Factory ist jetzt eigentlich noch weiter, das auszubauen, das, was hier in Berlin schon gut funktioniert, gegebenenfalls auch zu erweitern. Uh, um einfach da auch einen Zugang zu bringen, wo ihr die etablierten, ich sage jetzt mal Old Economy mit den neuen Geistern zusammenbringt, damit was Neues entstehen kann.
0: Absolut. Ähm, wobei ich bisher immer gesagt habe Old Economy meets New Economy. Ich sage mittlerweile ähm It's a people business. Also was mir viel wichtiger ist, ist dieser Business Club. Also mhm. mir ist gar nicht mehr wichtig, dass ähm, sag ich mal, die großen Industrieunternehmen nach Berlin kommen, sondern mir ist wichtig, dass äh, die großen Unternehmen ihre Manager als Teil unseres Business Clubs verstehen, ja. um mit den Menschen zu kommunizieren. Also ich glaube mittlerweile viel mehr daran, dass der Brand eine untergeordnete Rolle spielt, sondern dass etwas Neues entstehen muss. Und es kann ein guter Manager von der Deutschen Bank sein, es kann ein guter Manager von Bosch sein, es kann ein guter Manager von SAP sein, mhm. der, sage ich mal, genug Spirit mitbringt, sein Unternehmen davon zu überzeugen, dass es mit jungen Leuten kooperieren soll, und wenn wir dann noch ein bisschen hinkriegen, dass nicht in den ersten zwei Jahren das Wort Revenue das dritte Wort ist, sondern eher so ähm, ausprobieren, try and error, so ein bisschen zwei, drei Jahre in der Entstehung mehr amerikanische Mentalität, ähm, ohne gleich versuchen, ein Industrieunternehmen mit der Struktur draus zu machen. Ein Startup leidet unter einer Struktur. Es braucht dann eine Struktur, wenn es erfolgreich ist. Vorher sollte es mal im Chaos versinken,
1: um, um diese Kreativität auszuleben. Und sein Business Model und seine Kunden zu finden und worauf man dann skalieren kann. Ne? Absolut. Äh, das, du hast es gerade schon angesprochen. Wenn ich jetzt also ein Manager bin, der jetzt gerade sagt, okay, irgendwie finde ich mich da drin wieder. Ich habe so ein paar Sachen für mich verstanden, wie auch so eine erfolgreiche Kooperation aussehen kann. Und ich komme jetzt auf die Factory zu. Wie läuft sowas ab? Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Was, wie bringt er die Leute zusammen? Wie funktioniert das Ganze?
0: Also am Anfang, äh, als wir gegründet haben, haben wir gedacht, naja, jetzt haben wir 800 ähm, junge Menschen aus verschiedenen Startups jetzt mischen wir da noch so ein bisschen Google rein, dann mischen wir noch so ein bisschen Mercedes rein und dann läuft die ganze Geschichte. Mhm. Ähm, dann haben wir festgestellt, die laufen genauso aneinander vorbei wie in jedem Großraumbüro, ja. ähm, weil jeder mit seiner Idee beschäftigt ist. Mhm. Und es ist tatsächlich notwendig am Anfang, dass man Events veranstaltet. Dass, ähm, also wirklich vom Halloween, äh, von der Party mit DJ. Bis hin zu Vernissagen, bis hin zu Meet and Pitch, bis hin zu, wir laden erfolgreiche Unternehmer ein, die berichten über ihre Hochs und Tiefs, bis hin zur Fuck-up-Night von Leuten, die gescheitert sind. Man muss Veranstaltungen inszenieren, wo Leute ein Gesprächsthema haben, um anschließend, ins Gespräch zu kommen. Der große Vorteil gegenüber beispielsweise einer Messe, wo du Leute einmal siehst und dann mit 100 Visitenkarten heimreist, ist, dass du die Leute dann doch immer wieder siehst auf unterschiedlichen Veranstaltungen, ja. da doch Vertrauen entsteht. Und, und ich kenne ja teilweise Leute, die haben jetzt in 12, 13 verschiedenen Unternehmen die letzten sechs Jahre gearbeitet, aber immer Unternehmen aus der Factory, weil die quasi nur über diesen persönlichen Weg ihre neuen Projekte gefunden haben. Mhm. Ja, und es ist ja heute üblich, dass man mit unterschiedlichen Companies zusammenarbeitet. Und diese Veranstaltungen sind tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Und der Schlüssel zum Erfolg ist, dass die Leute sich häufiger über den Weg laufen
1: und dadurch ähm, Vertrauen aufbauen. Ja, das heißt, ich kann, ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt konkret frage, alles klar, ich will das jetzt machen. Udo, wie kann ich jetzt hier starten als Konzern, aber vielleicht auch als Startup? Was habt ihr da für Angebote?
0: Also es ist tatsächlich so, wir haben eine ganz klassische Membership, es gibt zwei Memberships, also für Einzelpersonen, das ist eine Native Membership, da kannst du viermal im Monat herkommen. Weil es gibt Leute, die leben ja nicht in Berlin, die sagen, hey, ich bin nicht mehr wie viermal im Monat da, es macht für mich gar keinen Sinn, einen wahnsinnig teuren Beitrag zu leisten. Ja. So, die zahlen 50 Euro und es gibt die zweite Möglichkeit, das ist ein Membership, zahlt 100 Euro plus Märchensteuer, also 119 ähm, und kann das quasi nutzen wie ein Coworking Space, hat Zugang zu allen Veranstaltungen, mhm. hat Zugang zu unserem Slack-Channel, ja. Das sind über 20.000 Messages äh, per Week, wo ja. irgendwelche Needs auch gegenseitig aus der Community abgearbeitet und, und erfüllt werden. Ähm, und der könnte theoretisch jeden Tag hier arbeiten, hat einen Schreibtisch. Also mhm. das ist deswegen weit günstiger als irgendein Coworking, ja. weil es bei uns nicht darum geht, Coworking zu machen, sondern tatsächlich im ständigen Austausch. Das ist eine Community ja. und das ist ein ganz großer Unterschied so. Und dann gibt es größere Firmen, die dann sagen, wir brauchen Projektlabs, die natürlich datenschutzrechtlich auf nur ganz anderen Thema noch einfliegen und sagen, ja. hey, wir müssen die Möglichkeit haben, bestimmte Informationen ähm, aus gesetzlichen Gründen für uns äh, zu behalten Schön. oder gesetzliche Auflagen zu erfüllen. Und die haben dann ein Lab. So ein Lab kostet ähm, zwischen, zwischen 6.000 und 10.000 Euro im Monat tatsächlich, ja. ähm, weil wir sagen, ihr bezahlt nicht die Fläche, sondern mhm. ihr bezahlt Zugang zu den Talenten, Zugang zu den äh, Events. Wenn man wir haben 600 Events im Jahr. Wenn man die allein berechnen würde für einen Corporate, dann würde der 300.000, 400.000 Euro im Jahr bezahlen. Also es ist immer eine Mischkalkulation. Ähm, und wie gesagt, ähm, mich wundert es eher, dass nicht jedes Corporate battlet hier rein zu dürfen, weil, weil ähm, noch leichter an junge Leute ranzukommen und mit denen wirklich geile Ideen umzusetzen, glaube ich, gibt es im Moment in Europa. Es gibt keine Alternative ja. zu uns.
1: Stark. Also äh, ein gutes Angebot. Wer Lust hat, meldet sich bei dir oder direkt bei der Factory. Äh, wie, also.
0: Wir, wir suchen es uns, aber an der Stelle muss ich fairerweise zu ja. sagen. Also wir haben auf die Memberships tatsächlich so viele Bewerbungen, dass wir nur einen Teil annehmen können. Okay. Also wir, wir, wir müssen leider sehr viele ablehnen, weil, mhm. wir, weil wir sonst an Überfüllung einfach sterben. Ja. Und was Corporates betrifft, sind wir mittlerweile auch weit, dass wir die nur noch akzeptieren, wenn die mit einer Projektidee kommen. Also okay. wenn die hierher kommen und uns Raum wegnehmen wollen, dafür ist die Nachfrage dann deutlich zu groß, um, mhm. um irgendwem einen Raum zu geben. Ja. Sondern die müssen schon kommen und sagen, pass auf, wir haben eine bestimmte Idee ja. und die wollen wir umsetzen und da wollen wir mit Leuten aus eurer Community zusammenarbeiten. Äh, ansonsten gibt es da auch keine Chance mehr, dafür ist die Warteliste zu lang. Ja. Ja?
1: Jetzt haben wir vorhin kurz mal darüber gesprochen, dass du auch in deinem Unternehmen, jetzt auch in der Factory, so diese Unternehmerrolle einnimmst. Der Visionär, der die Ideen immer wieder reinbringt. Du hast vorhin gesagt, es mangelt nicht an Ideen. Die Liste ist groß. Es geht darum, die jetzt sauber in die Umsetzung ja. zu bringen. Wie machst du das für dich in deinem Unternehmen und auch dem Ansatz, wenn jetzt zum Beispiel so ein Unternehmen kommt und eine Idee hat, wie schaffst du es, die zu validieren und da wirklich die ersten Schritte zu gehen? Was ist da so dein Ansatzweg? Also jetzt rückblickend würde ich sagen, mit meinen fast 50 Jahren ich
0: war in fast jedem Unternehmen langfristig erfolgreich. Ich sage immer langfristig, weil, weil es gab immer wieder zwischendrin Phasen, wo ich dachte, hab, es geht nicht. Ja. Ich habe auch meine Methode nie geändert. Mittlerweile haben wir eine Größe erreicht, wo ich mit der Methode allerdings Menschen verrückt mache. Ich bin jemand, der einfach startet. Ich mhm. habe eine Idee und dann gründe ich wirklich tatsächlich eine Firma und dann stelle ich irgendjemand ein und sage, guck mal, ich habe eine tolle Idee, mach mal. Und ähm mein Vor- und mein Nachteil ist, ich habe überhaupt keinen Kontrollwahn. Also ich vertraue immer grundsätzlich Menschen in der ersten Sekunde zu 100 wenn ich was mit Ihnen mache und sage, mach mal. Dann versuche ich sie so ein bisschen zu beeinflussen. indem Ich sage, ich würde es ein bisschen so versuchen, so und so. Ich, ich sehe es mir aber kein Reporting und nichts durch. Yeah. Und deswegen, es haben ganz viele Ideen einfach funktioniert aufgrund der Masse der Ideen, die ich umgesetzt habe. Ich habe in meinem, in meinem Leben mittlerweile über 100 Unternehmen gegründet. finde ist ein einziges am Ende tatsächlich beide gegangen. Mhm. Und ähm, immer, glaube ich auch, weil ich das Glück hatte, richtig gute Leute zu treffen und, und denen die Freiheit zu geben, zu machen. Und, und ich glaube mittlerweile, aber es ist nur mein Rezept, dass dieses, dieses Nicht-Kontrollieren, dieses Vertrauen einfach äh, funktionieren, weil die Leute da doch äh, mit ihren Aufgaben wachsen, so alt der Spruch ist. Aber schmeiß sie ins kalte Wasser und die lernen ja. schon schwimmen. Ja, ja. ja. Und ähm, dann habe ich natürlich auch sehr, sehr gute Leute, die ab einem gewissen Punkt, wenn die Firma funktioniert, dort supporten. Und wir haben natürlich durch die Factory ein gigantisches Netzwerk, wo die Leute einfach sagen können, uh, da kenne ich mich nicht aus, da frage ich jemanden. Also mhm. was, was, was wirklich in der Factory passiert ist, und das habe ich am Anfang gar nicht so beabsichtigt, ist, das sind jetzt tausende von Mitgliedern, dass wenn ich heute auf Slack schreibe, hey, ich brauche das oder das, dann meldet sich in der Regel einer und löst das Problem für mich. Und das ist geil. Und das ist etwas, was sich auch leider ein Konzern gar nicht vorstellen kann, mhm. diese Offenheit, untereinander sich zu supporten, obwohl man an unterschiedlichen Interessen arbeitet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, du startest ein Schnellboot, du setzt da jemanden rein, der ein guter ja. Captain ist und der auch das Potenzial hätte, da eine gute Mannschaft aufzubauen und dann zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze, wie sieht der Markt aus äh, ja. und dann vorwärts zu gehen. Ja,
0: ich mache nie Marktanalysen, das ja. ist so was man mir vorwirft. Da halte ich mich so ein bisschen an Steve Jobs, der immer gesagt hat, wenn man die Leute fragt, was sie für ein Handy wollen, dann hätten sie wahrscheinlich die Farbe der Tasten geändert. Mhm. Ähm, ich denke, man muss entscheiden, dass die Welt das jetzt braucht und es machen. Ja. Ja. So und ähm, Was ich auch kann, ich kann ziemlich gut verlieren. Ich kann auch Geld gut verlieren, weil ich finde, wie vorhin gesagt, es hat einen Grenznutzen. Ich wundere mich immer über Leute, die mir äh, mit einem massiven Vermögen erzählen, wie schlecht das letzte Jahr war, weil sie eine niedrige Rendite hatten mhm. und die mir dann ins Portfolio angucken und sagen, die haben auch nichts riskiert. Also wie soll dann was passieren? Und außerdem frage ich mich, was soll der Scheiß? Das Leben ist endlich. Ja. Also dieses ständige Geld hinterherrennen und, und das werfen mir viele vor, weil ich wirtschaftlich unabhängig bin, wenn ich das sage, aber ich meine damit wirklich, ich finde es toll, Geld zu haben, aber ich kann auch viel Geld in eine Idee stecken und im Zweifel das verlieren, weil ich wissen will, ob die Idee klappt. Und ich glaube, da haben in Deutschland zu wenig Leute. Die meisten wollen ihr Vermögen ohne Grund vermehren und, und sollten vielleicht mal mehr darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist. Dinge auszuprobieren, um dieses Land langfristig zu positionieren, weil ansonsten kackt man halt doch noch hinten raus ab.
1: Oder? Ja, das ist wieder genau das, was du vorhin beschrieben hast: kurzfristiger Quartalsgewinn ja. gegen langfristiges äh, Vorwärtskommen. Und, äh
0: ich glaube aber ehrlich gesagt, wenn du aus 5, 6 Millionen machst, dass sich an deiner Lebensqualität nichts ändert. Grenznutzen, ne? Genau, Grenznutzen. Und ich, ne? genau. Genau, ja. ich finde es auch völlig okay, aus 5 Millionen 500 zu machen, weil man halt vielleicht aufs richtige Pferd gesetzt hat. Aber dafür sollte man sich halt überlegen, vielleicht macht es Sinn, Jungen Leuten zu vertrauen. Ich glaube, der größte Fehler besteht tatsächlich da drin. Das sehe ich an meinen Kindern. Ähm, die haben eine Art und Weise, mit dieser Digitalisierung umzugehen, ist für die Alltag, Selbstverständlichkeit, Lebensinhalt. Natürlich,
1: also, ne? Also, selbstverständlich. also
0: dann ist es doch Quatsch, dass ich jetzt für mich in Anspruch nehme zu wissen, wie es funktioniert. Ja. Und das ist auch, das, das glaube ich, was, was, was mir so an der Factory gefällt, dass wir eine Plattform bauen. Um, und, und Leute sich auf unserer Plattform entfalten können, die Dinge machen, die ich noch nicht mal verstehe. Mhm. Und das finde ich geil an so einer Plattform. Einfach jemand die Möglichkeit geben. Ja? Also wie so einen Sportplatz bauen, deswegen musst du ja selber noch nicht Fußball spielen können. Also ich glaube nicht, dass ich gut bin in der Digitalisierung, aber ich glaube, dass ich die richtigen Leute kenne.
1: Ja. Also äh, da, da, da triffst du einen, einen totalen Punkt, weil ich glaube, dass es vielen Unternehmern so geht, dass sie selbst Fachkräfte waren und immer wieder da rein in dieses Muster verfallen, wieder nachzusteuern zu wollen und reingreifen. Das führt natürlich zu einer Demotivation äh, bei den Leuten und auf der anderen Seite ähm, ist der, sind die Ergebnisse einfach bei weitem nicht so gut, wie wenn es die machen würden, die es können.
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen Lässigkeit. Also ich, ich war überhaupt nicht lässig. Also die meisten Leute, die meinen Weg begleitet haben, würden dir wahrscheinlich eher bestätigen, dass ich bis vor ein paar Jahren extrem verkrampft und ehrgeizig war und unbedingt was erreichen wollte. Und genau das ist auch der Fall. Also ich rede auch erst wirklich so entspannt, seit ich mir es leisten kann. Mhm. Aber ich war auch bereit, 20 Jahre lang mir den Arsch aufzureißen. Ja? Und das ist etwas, mhm. das glaube ich, ist vorhanden im Moment bei den Leuten. Also es gibt ganz viele, wie du vorhin selber gesagt hast, die gründen wollen. Ich sage mal, die, die nach drei Jahren verkaufen wollen, die brauchen man auch, weil die, wenn sie scheitern, ganz gute Projektmanager wiederum sind, um andere Startups zu unterstützen. Mhm. Aber die total verrückten Visionäre, die müssen wir supporten, und zwar mit allen Mitteln, die wir haben.
1: Und sag mal, ich, da habe ich ja vorhin schon mal angekündigt, das interessiert mich immer sehr, wenn ich mit den Unternehmern hier spreche, was waren so die Punkte in, dem, in deinem Leben, wo sich, dieses, wo sich was in deinem Mindset, in, deinem, in deiner Einstellung sozusagen verändert hat? Wie ist diese Lässigkeit bei dir entstanden? Du sitzt jetzt hier, wirkst sehr entspannt. Ich habe dich gefragt, ob du aus dem Urlaub kommst, weil du so auf mich wirkst. Ich kann mir vorstellen, dass es dich immer so war. Wann ist die Lässigkeit und die Entspanntheit bei dir eingetreten? Was war der Punkt? Es gibt tatsächlich
0: ein Schlüsselereignis. Sie war, ähm, als wir Immobilien gemacht haben, waren wir natürlich immer davon abhängig, dass wir die verkaufen. Also wir hatten ja kein großes Geld, also haben wir uns immer verschuldet bei den Banken und, und ich sage immer, wenn es schief gegangen wäre, wäre ich irgendwann pleite gewesen, hätte sehr lange in meinem Leben irgendwelche Schulden abzahlen dürfen an ja. die Banken. Es ist zum Glück am Ende gut gegangen. Ähm, und mit jeder verkauften Immobilie wurde unser Kundenkreis so ein bisschen besser. Also wir hatten immer Kunden mit immer mehr Geld. Was das verkaufen irgendwann immer leichter gemacht mhm. hat und ähm, tatsächlich geändert hat sich was bei mir als ich 2006 zu einem sehr sehr wohlhabenden Kunde nach Hamburg gefahren bin, den ich auch ganz gut kannte und bin ins Haus gelaufen ähm, und habe in diesem ganzen Haus also wir reden von wirklich richtig reichtum ja, also so von da kann nie wieder was passieren mhm. ähm, und habe in dem ganzen Haus nichts von dem gespürt, was diesen Kunde ausmacht. Ich mach, mochte den total gerne. Und habe aber in diesen zwei Stunden bei ihm gespürt, dass er sein Leben so gebaut hat, dass es für andere passt. Also ein sehr reicher Mensch hat sein Haus von der Innenarchitektin so einrichten lassen, dass es nicht seinem Geschmack äh, entspricht, sondern den Besuchern, die zu ihm kommen, bestätigen, dass es äh, im Prinzip äh, sich so gehört also hm. fremdgesteuertes Leben. Also ich weiß gar nicht, wie ich das richtig heute rüberbringen soll. Ich war einfach in dem Haus und wusste, das hat mit diesem Typ nichts zu tun. Sondern dieses Haus wurde gebaut, um andere Menschen zu beeindrucken. Und Danach bin ich tatsächlich ins Auto gestiegen, habe meine Frau angerufen und habe, die hat gedacht, ich habe echt was getrunken. Und ich habe gesagt, hab, Schatz, wir haben es gepackt. Wir brauchen gar nie wieder mehr Geld. Weil mehr Geld führt völlig dazu, dass man fremdgesteuertes Leben für andere führt. Also so blöd sich das anhört. Ja. Das war einer der wichtigsten Änderungen und Momente in meinem Leben, wo ich gedacht habe, Geld hat einen Grenznutzen. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, Geld macht das Leben ab einem gewissen Punkt wieder schlechter. Mhm. So, und der zweite Punkt, den muss man sich auch gut überlegen, ist tatsächlich, ähm, ich habe mich damit viel mit Biografien beschäftigt. Und wenn man sich mal guckt, wie ein Mark Zuckerberg oder ein Elon Musk oder ein Steve Jobs, wie die gelebt haben und leben, dann ist der Preis doch relativ hoch. Ja, das, das waren so Erfahrungen, die... Also, irgendwann, das war so ein schleichender Prozess über ein, zwei Jahre, wo ich mir gedacht habe: Fuck, A, das Leben ist endlich. B, prominent sein ist voll Kacke. Und C, wenn Geld dazu führt, dass du andere beeindrucken willst, dann, dann hast du dein eigenes Leben weggeschmissen. Oder mit
1: echt dein eigenes Grab, ne?
0: Ja, ich will auch gar nicht sagen, dass ich da doch die, die Formel des Lebens gefunden habe. Ich bin seitdem entspannt und lässig und, und, und wie gesagt, man muss fairerweise auch dazu sagen, dass wir wirtschaftlich unabhängig sind. Ja. Also ich wisst jetzt, ich behaupte immer, ich könnte morgen wieder bei Null anfangen. Ich weiß aber nicht, ob das der Praxis entspricht. Ja?
1: Also das ist ja das Interessante an einem Grenznutzen. Also Geld hat, denke ich, dann einen Nutzen, ja? und, um sozusagen auch diese Freiheit und um diese...
0: Ich finde Geld toll.
1: Entspannt <lacht> und um auch die Entspanntheit einfach zu bekommen ab einem gewissen Punkt führt es dich irgendwie nicht weiter, ne? Genau,
0: und dann, also ich glaube, ich war schon immer im positiven Augen Spieler, also zum Beispiel in ein Unternehmen zu investieren, hm. äh, wo ganz viele Leute sagen, das kann nicht funktionieren und dafür gibt es keinen Markt, dafür gibt es keine Zahlen, dafür gibt es keinen Grund. Das finde ich total geil. Also ich finde, Dinge rausfinden, also ich finde... Ähm es ist total spannend, ähm, junge Leute, die eine Idee haben, die, die, die völlig unbegründet ist, zu unterstützen. Also ich kann dir nicht sagen, wo das herkommt. Ja. Also ähm, das, glaube ich, fasziniert mich eigentlich. Also, also hätte ich in Facebook investiert, Ich mal ganz ehrlich, wenn 2005, 2006 in meiner alten Welt... Ähm, Jemand zu mir gekommen wäre und hätte gesagt: Hey, investier mal in eine Software, wo du mit deinen Freunden kommunizieren kannst, dann hätte es auch sein können, dass ich sag mal, hackt bei dir in der Birne, was soll denn das? Und ja. Ruf ich an, wenn ich was von meinem Freund will. Also deswegen, dass das Dinge funktionieren, die offensichtlich keiner braucht, finde ich faszinierend und, und, und und, äh, da habe ich dann vielleicht auch so ein bisschen dieses FOMO, weißt du, dieses Fear of Missing Out, ja. also, dass eine gute Idee äh, funktioniert und ich nicht dabei bin. So. Also das
1: finde ich viel spannender wie mehr Geld. Das ist jetzt ein Muster, <lacht> was ich über viele Gespräche und Interviews beobachtet habe, dass Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer ganz oft diesen, so ein Typus sind, die nach vorne wollen, die ganz viel ausprobieren und die genau dieses FOMO ja. für sich haben und ein ganz starker Motor das ist natürlich auch, also ich kann das für mich selbst äh, auch äh, sagen, das führt natürlich, hat natürlich da auch ein paar Schattenseiten, Klar. weil du natürlich immer, unter Strom ist jetzt eine negatives äh, Bezeichnung, aber du hast halt immer dieses Gefühl, hier könnte was an dir vorbeiziehen oder es gibt doch noch so viele Chancen und ich komme nicht so genau. schnell voran, wie ich es eigentlich wollte. Aber das macht
0: ein Unternehmer aus. Ja. Ich glaube, diese, diese Unruhe. Deswegen, ich würde dir recht geben, ich bin mittlerweile extrem tiefenentspannt und, und kann auch Dinge absagen. Und trotzdem, jedes Mal, wenn man es absagt, und das ist das Unternehmertum, sagt man, hey, shit, du wünschst dir ja, dass es klappt. Aber dann ist es scheiße, dass du nicht dabei bist. Genau. Und ich sage nochmal, das hat irgendwann nichts mehr mit Geld zu tun. Ja. Ich glaube, da gehöre ich eher zu einer neuen Generation. Da habe ich viel von den Amerikanern lernen können und dürfen, dass ich sage, hey, Geld macht vor allem dann Sinn, wenn du damit neue und andere Dinge ermöglicht. und das ist etwas, oh, da würde ich gerne manchmal schreien in Deutschland und die genau. Leute aufwecken. Ja? Die Amerikaner, die erfolgreich sind, die investieren wahnsinnig viel Geld in andere Unternehmen und horten das nicht. Ja. Und der Deutsche hortet sein Geld und ich weiß gar nicht wofür. Ja, also auch diese, diese mentale Einstellung der Erben zu sagen, hey, ich darf jetzt nicht derjenige sein, der weniger vererbt wie die Generation vor mir, also nach dem Motto, also es macht für gar keinen mehr der Beteiligten Sinn. Es ist nur noch eine Last. Ja, also, ich sag mal, wenn, wenn zehn Milliardäre in Deutschland ähm, zehn Prozent ihres Vermögens morgen in die Start-up-Industrie stecken würden. Also dann könnten wir das Land komplett verändern und kein von dem, selbst wenn es komplett schief geht, das ja. komplette Geld weg ist, ja. dann ist der Worst Case, dass wir wahrscheinlich zehn Jahre lang irgendwie 50.000 Leute in Beschäftigung hatten ja, aus diesem Geld und, und, und die Wahrscheinlichkeit statistisch, dass das komplett weg ist, ist auch Richtung Null. Aber selbst wenn, würde kein von dem in der Lebensqualität irgendetwas verloren gehen. Und das ist etwas, diese Logik kann ich meinem Kopf nicht durchbrechen, warum, warum man die Lässigkeit nicht hat.
1: Und dann ist es wieder Unternehmertum, dass man sagt, guck mal, ich tue jetzt das, was in meinem Kontroll- und in meinem Wirkungsbereich liegt. Das heißt, deine Idee ist jetzt mit gutem Beispiel voran, das tun, was, was möglich ist. Wie steckst du oder was ist so dein Weg, andere anzustecken? Ich habe jetzt das Gefühl, dass du es dir auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben hast, da voranzugehen. Wie, was, was tust du oder was kann man tun, um da andere anzustecken? Ich
0: glaube, meine... meine das habe ich von meinem Vater. Ich glaube, meine wirklich beste Eigenschaft ich bin total neidfrei. Ich erzähle jedem alle Ideen und freue mich, wenn er sie umsetzt. Und ich würde sie dann immer noch finanzieren, ohne derjenige zu sein, der die Mehrheit an dieser Firma hält. Mhm. Also mir geht es mittlerweile nicht mehr darum, dass es meine Firmen, meine Ideen sind, sondern ähm, vielmehr suche ich Leute, die meine Ideen umsetzen oder ich unterstütze sie bei ihren eigenen Ideen. Ähm, ich will auch keinen Accelerator oder ein kompliziertes Verfahren machen wie viele andere es geht darum, etwas zu bewegen, etwas zu verändern, ganz viele Unternehmen zu gründen. Ich glaube, hundertprozentig an Unternehmertum. Mhm. Ja, deswegen bin ich bei Dingen wie Start-Up-Teams beispielsweise engagiert oder äh, in der Dui software die, die Software für Schulen machen, um Schülern äh, zu ermöglichen, Zugang zu einem Netzwerk zu bekommen. Das sind die Dinge, die mich interessieren. Mich interessiert eigentlich nur den ganzen Tag Leute vernetzen, ähm, die verrückte Ideen ausprobieren und möglichst äh, eine Plattform wie eine Factory nutzen, um andere Leute kennenzulernen und dann diese Ideen zu realisieren und irgendwann kommt der Tag, wo es diese eine große Idee gibt, die vielleicht dieses ganze Land hier backt. Ja. Also davon träume ich, dass ich das nur erlebe, dass wir ja. irgendwie ein Google bauen, dass wir irgendwie ein Facebook bauen, also egal welche Branche, aber wir brauchen jetzt mal wieder eine Company, die so in den Top Ten weltweit auftaucht, die dieses, für die dieses ganze Land steht, die, die, Leute, die den Leuten den Mut gibt zu sagen, okay, in es die geht. Richtung müssen wir mehr ja. denken. Ja. Ja, dieses, dieses etwas weggeben, etwas teilen, dieses neidfreie, dieses, dieses ähm, es geht um uns alle, es geht nicht um den Einzelnen. Mhm. Das, das vermisse ich
1: im Moment. Und also ich, ich habe dich auch gefragt, das eine ist glaube ich sehr gut als Unternehmer als Vorbild ähm, zu gehen. Ich weiß nicht, ich, ähm, ich habe jetzt einen kleinen Sohn, der ist jetzt erst ein Jahr alt, aber ähm, wie, wer unseren Podcast immer mal regelmäßig lauscht, weiß, wir haben mit Nils Müller zum Beispiel schon mal sehr intensiv über das Thema gesprochen und der hat auch gesagt, ey, wir müssen was an unserem Bildungssystem tun, weil wir gerade immer noch hier Leute großziehen, die eigentlich für Fließbandarbeit gedacht sind und mhm. in Fabriken, und zwar meine ich jetzt nicht die Factory zu mhm. arbeiten, ähm, was glaubst denn du? Was ist denn so dein Eindruck? Was muss ich, was kann und was sollte sich tun an unserem Bildungssystem?
0: Ich glaube, man muss es ergänzen. Weißt du, das ist so ein bisschen wie mit den Industrieunternehmen. Mm. Also ich glaube, du veränderst nichts mehr, was so lange Bestand hat. Ja. Gehen wir mal in die Historie. Es ist unfassbar schön und dankbar, dass wir ein Bildungssystem, wie es existiert, haben, ja. weil es früher schlichtweg Leuten ohne Geld nicht möglich war, Zugang zu Bildung zu haben. Also wenn wir mal zurückdenken, wie stolz Menschen waren, die ein Buch besessen haben und wie oft dieses Buch gelesen haben, dann finde ich es mal, mal schade, wie wir heute über das Bildungssystem mhm. herziehen. Trotzdem darf man nicht vergessen, das Bildungssystem ist natürlich stark von der Industrie Richtung Politik beeinflusst, dass Bildung so funktioniert, dass möglichst Angestellte dabei rauskommen. Ja. Das ist der Grund, warum du bis zu deinem Schulabschluss das Wort Unternehmertum eigentlich nie hörst. So. Das ist halt so, dass dieser Tanker-Bildungssystem, ähnlich wie so eine Industrie, schwer in eine andere Richtung zu steuern mhm. ist. Ähm, und man vergisst dabei, dass vielleicht die Bedürfnisse sich geändert haben. Ja. Eins, was sich geändert hat, ist Zugang zu Wissen, ist unfassbar einfach geworden. Mhm. Unabhängig von deinem Vermögen, unabhängig ähm, von deiner Herkunft, kannst du heute auf mehr Wissen zugreifen, wie jemals eine Generation zuvor. Ja. Ja, es ist total easy. Das heißt, man könnte sich fast äh, die Frechheit rausnehmen und sagen, wenn jemand lesen kann und schreiben und vielleicht noch ein paar Grundrechenarten, that's it. der kann eigentlich runter von der Schule und ab dem Zeitpunkt könnte er Verantwortung für sein Leben selbst in die Hand mhm. nehmen. Genau das ist unser Problem. Wir erziehen niemand mehr zur Verantwortung. Wir erziehen die Leute zu Befehlsempfängern. So, Lehrplan. Das kritisiere ich. Ja. Lehrplan, der irgendwie aus den 90er Jahren ist, mhm. Ähm, es gibt so es ist einer meiner Lieblingswitze ja also äh, als so ein zwölfjähriger ähm, in in ähm, Bonn in der Schule interviewt wurde was er denn davon hält äh, dass jetzt die ganze Schule iPads bekommen soll und dann hat er zur Antwort gegeben na, er hatte echt keine Zeit das den Lehrern jetzt auch noch beizubringen <lacht> ähm, <lacht> Das zeigt so ein bisschen, ähm, wir haben halt leider auch ein Bildungssystem, wo die meisten, glaube ich, der Lehrkräfte nicht den Mut haben, zuzugeben, dass sie da vielleicht eine Bildungslücke haben. Auf jeden Fall. Ja, und, und dass man vielleicht in beide Richtungen lernen sollte. Mhm. Everybody learn from each other. Wieder das,
1: ja. das gleiche Muster, wie es gerade äh, genau. in den Industrieunternehmen also, passiert. Ja. Und ähm, also ergänzen. Deswegen, weiß
0: nicht, ob du es weißt, wir haben, ähm, was auch sehr schwer in Deutschland ist, wir haben vor fünf Jahren meine Frau und ich eine Schule gegründet, mhm. die New School, innerhalb der Factory, ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen Talents entwickeln, wir wollen keine Schüler, sondern wir glauben, dass jeder was kann. Also es hört sich erstmal naiv an, aber ich sage mal, jeder von uns hat irgendein Talent und wir haben gesagt, wir machen eine Schule, wo dieses Talent mehr in den Vordergrund rückt. Ja. Also ich sage jetzt mal, ich habe dir vorhin gesagt, ich bin unheimlich äh, gerne Zahlenmensch immer gewesen mhm. und wenn man mir hätte anbieten können, hey, du nimmst deine zwei Stunden Zeichnung, machst dafür Mathe, hätte ich das damals gemacht. Mhm. Ähm, bei mir kannst du halt 500 Stunden einen Stift in die Hand drücken, das Haus vom Nikolaus sieht halt immer noch scheiße aus. Mhm. Ja, das wird nichts. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt, wir machen eine Schule für Talents, keine Noten. Das soll aber keine so eine Alternativschule sein, sondern in Projektarbeit. Alles so, wie wir glauben, wie die Welt künftig aussieht. Man arbeitet eigenständig, man arbeitet mit einem iPad, man arbeitet aber auch analog. Man geht in verschiedene Unternehmen, man arbeitet mit Startups zusammen. Also alles projektbezogen. Ja. Wirklich eine hochkarätige Schule, ähm, was wir dann auch fünf Jahre gemacht haben. Kinder, die, die unfassbar dankbar sind, Eltern, die uns Dankschreiben schicken, bis letztes Jahr dann so ein paar Eltern gekommen sind und gesagt haben, ja, wir hätten jetzt gern mehr so klassischen Unterricht. Da haben wir gesagt, ja, was meint ihr denn damit? Ja, ich glaube, wir sollten jetzt doch wieder so wie in einer herkömmlichen Schule klassische Fächer einführen. Ich gesagt, ja, das ist aber doch nicht unser Stil. Dafür gibt es doch tausende von Schulen in Deutschland. Dafür müssen wir doch uns nicht haben, die dann Elternbeirat gegründet haben und gedroht haben, uns zu verklagen auf normalen Unterricht. Dazu muss man sagen, wir sind eine zugelassene Schule, Ja. Mhm. Ähm, Daraufhin haben wir denen gesagt, das geht so nicht und haben uns tatsächlich von den Kindern getrennt. Das ist immer schade. Du hängst halt als Kind an den Eltern. Und was ich wirklich brutal finde, dann hat sich ein kleiner Spiegel draufgestürzt mit einem riesen Pressebericht und gesagt, oh Gott, die arme New School schmeißt Schüler raus. Wir haben leider in Deutschland im Bildungssystem auch zu viel Presse, die einfach nicht das beschreibt, was gut geht und was nach vorne geht und was nach oben geht und dass es Alternativen geben muss, ohne das bestehende System in Frage zu stellen. Also wir haben leider so eine Negativstimmung, alles runterzuschreiben. Ich erwähne das jetzt in einem Podcast deswegen, weil ich finde, das ist einer der Punkte, der sich eben auch in Deutschland ändern muss. Wir müssen mal aufhören, uns an irgendwelchen Skandalen hochzuziehen, die vor allem nicht stimmen. Also ja. Ähm, dieser Spiegelartikel ist wirklich das Falscheste, was ich je in meinem Leben gelesen habe. Und deswegen glaube ich, ähm, um in Deutschland Bildung zu verändern, ja, ähm, muss man auch sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, ein alternatives System parallel zu bauen, Augen zu, ähm, sich von der Presse wirklich peinigen lassen, das muss ich leider so sagen, und auf einen 10- oder 20-Jahres-Case setzen. Also ich glaube, auch da ist leider in drei, vier Jahren die Welt nicht zu verändern. Ähm, sondern man braucht eine sehr, sehr lange Ausdauer und wenn man dann beweisen kann, dass die Kinder, und das ist glaube ich leider typisch deutsch, die da rauskommen, in irgendeiner Form gesellschaftsrelevant sind, dann haben wir eine Chance, auch das Bildungssystem langfristig zu ändern. Aber der Deutsche braucht leider immer einen Beweis.
1: Also diese positive Verstärkung sehe ich total. Ähm, die fehlt ganz häufig, ja. weil, weil natürlich damit viel weniger Geld und am Ende Absolut. Äh, ja, Auflage gemacht wird, als mit einer Negativschlagzeile, die ja. sich besser verkauft. Das ist eines der zentralen Probleme, glaube ich, dass die Dinge, die gut laufen, nicht genug verstärkt werden und die negativ laufen, genau. immer mehr verstärkt die werden. Genau, will halt keiner lesen. Ja. Ich
0: glaube, das hängt, so ein Bericht, der negativ ist und diese Entwicklung in den Zeitungen, ob das jetzt Mietpreisbremse oder so ist, das hängt alles ein bisschen, darauf wollte die raus, nicht auf die New School und auch nicht auf den negativen pressbericht Ich finde, das steht jedem zu, erst mal zu machen, was er will im Leben. Das hat so ein bisschen mit unserem Bildungssystem zu tun, dass wir alle zur Angst erzogen werden. Also das ist meine größte Kritik am Bildungssystem, ist so, was soll denn mal später aus dir werden? Das ist so eine zentrale Frage in unserem Bildungssystem und Eltern übernehmen die sehr gerne. Und dabei glaube ich, auch da ist der Denkfehler, weil... Ja, was soll denn aus uns werden? Was ist, das ist doch okay, wenn wir uns eine Gitarre kaufen und in der Innenstadt spielen und am Abend was uns davon zum Essen kaufen können. Also muss denn jetzt verdammt nochmal jeder Steuerberater werden? Muss jeder Anwalt werden? Muss jeder eine Factory gründen? Muss irgendjemand Bundeskanzler werden? Ja, irgendeiner wird schon werden, aber muss es mein Sohn sein? Also auch, was, ich, ja. hast du hast jetzt selber ein Kind. Ja. ja, um Gottes Willen, wieso kann der nicht Künstler werden? Mhm. Ja, das, das ist so mein Lieblingsthema immer zu sagen, da gehen die reichen Leute mit ihren Kindern ins Museum, um den Bildung äh, nahekommen zu lassen, nämlich angeblich Hashtag in Form von Kunst, um ihnen zehn Jahre später zu verbieten, Künstler zu werden.
1: Hm. <lacht> Ist der es, es, du, du sprichst gerade einen Punkt an, wenn ich jetzt mal selbst reflektiere, bei mir in der Schulzeit hat das angefangen, dass es immer wieder diese Angst gab, was wird mal aus dir und ich es ja. auch nicht wusste, weil dieser Begriff Unternehmertum kannte ich gar nicht. Hm. Ich habe ein Studium gemacht, was okay sah, aussah, aber äh, die, dieses, diese Option waren nie da und es, war immer, es hing immer diese Angst drüber, was soll mal aus dir werden, das haben Lehrer ohne, vielleicht ohne Bewusstsein, immer schön, schön verstärkt sozusagen. Das ist doch ein Quatsch. Und ist echt, in der Rückblick würde ich sagen, so ein Bullshit. Echt so ein Ja, dadurch, dadurch haben wir zu wenig Unternehmertum ja. und dadurch haben wir zu wenig Mut. Und,
0: und der Worst Case in dem Land ist doch ein Hammer. Ich glaube, dass heute jeder, ähm, der vom sozialen Netz aus, aus guten vielen Gründen aufgefangen werden muss, äh, ein, ein tolles Leben führen kann, wenn er, wenn er die richtige Einstellung dazu ja. hat. Also um Gottes Willen, ich glaube, sowas darf man schon gar nicht mehr äußern in unserem Land. Aber ähm, ich kenne Leute, die vom Staat leben, die, die, die sich trotzdem keine Sorgen über, über ihre Ernährung machen müssen. Mhm. Also so weit waren wir noch nie. Ich glaube, ja. uns ging es noch nie so gut und ich, und ich spüre, ähm, wie gesagt, getrieben durch Bildung, getrieben durch Presse, getrieben ähm, durch diesen Mindset Angst im Moment eine Stimmung in unserem Land, die ich ganz traurig finde. Ja. Ich, ich liebe mein Land. Ich, alles, was, was aus mir werden konnte, hat dieses Land ermöglicht. Deswegen auch meine Schule. Das war toll. Ähm, und jetzt haben wir aber einen Punkt, wo ich finde, wir sollten mal wieder eine Demut entwickeln für das, was wir erreicht haben. Und jeder Einzelne. Mhm. Ja? Also ähm, Dankbarkeit. Und das wäre zum Beispiel etwas, um das Thema Bildung vielleicht für mich hier in im Podcast noch mal so ein bisschen, ein bisschen zu verstärken. Was wir ein bisschen mehr lehren könnten, ist, ähm, Demut, ist Lebensenergie ist das Thema, ich rede ja nicht von esoterischen yeah. Themen, ich rede ja von ähm, äh, wie leben andere und wie dürfen wir leben und welche Aufgabe haben wir als westliches Land mit unserem Reichtum gegenüber der Welt. Mhm. Ähm, das das vermisse ich alles in der Schule. Ja. Ja? Also sondern wie gesagt, ist doch scheißegal, was du wirst, du wirst überleben in diesem Land, Punkt.
1: Uh. Ich habe noch zwei letzte Fragen, bevor wir hier so langsam zum Ende kommen. Ich würde noch gerne viel länger mit dir sprechen, aber ich weiß, unsere Zeit ist hier ein bisschen begrenzt. Ähm, du hast vorhin davon gesprochen, dass es auch bei dir im Leben Höhepunkte gab, wo es richtig gut gelaufen ist. Du wirkst gerade auf mich so, als wäre das gerade so ein paar Momente. <lacht> äh, und du hattest aber auch Momente, wo es richtig scheiße lief ähm, und wo das Ding fast gegen die Wand gefahren wäre. Mhm. Kannst du nochmal vielleicht rückblicken, berichten, was waren so die Punkte und vor allem das Spannendste, was hast du für dich persönlich rausgenommen? Was hat sich in deinem Denken, in, deinem, in deiner Einstellung verändert an diesen Punkten? Das ist interessant. Also wir haben tatsächlich, ähm, also der erste Punkt
0: war, ich habe 1997 ähm, also ich glaube, was, was viele heute nicht mehr machen, ich habe äh, von meinem 22. bis zu meinem 27. Lebensjahr, glaube ich, wirklich so 80, 90 Stunden die Woche gearbeitet, um mir ähm, das erste Eigenkapital äh, auf die Seite legen zu können, um das erste Haus zu kaufen, das ich renovieren wollte. Also ich wollte ja immer in diese Immobilienbranche ähm, und, und ich habe auch bis heute, ich liebe Immobilien. Also mhm. alte Häuser sanieren, finde ich, würde ich wahrscheinlich, ähm, auch machen, wenn ich der letzte Mensch auf der Welt wäre, weil ich schön finde. Mhm. Und ähm, da habe ich mir 50.000 D-Mark nach Steuern abgespart. Und, und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, ein großes Learning, würde ich heute gerne jungen Leuten weitergeben, nicht einfach gründen und mal kurz 100.000 Euro Angel-Runde machen, sondern so jeder sollte 10.000, 15.000 das Geld, was er hat, auf den Tisch legen, damit es richtig wehtut. Ja. Ja, also so das, Commitment. Das, das ist etwas, was so ein bisschen den Startup im Moment vorwerft. Die kommt zu so leicht an Geld, was die ersten Runden betrifft. Ja, später haben wir in Deutschland leider ein Thema mit der Finanzierung, aber so Angelrunde kannst du ja bald zum Bäcker oder zum gehen hm. ist ja so No-Brainer. <lacht> ja. ähm, und da habe ich ein paar Jahre darauf hingearbeitet und dann bin ich heimgekommen zu meiner Frau und habe gesagt, wow, jetzt haben wir gerade für zwei Millionen D-Mark ja, Schulden gemacht. Und dann dachte ich, scheiße, wenn das schief geht, musst du 30 Jahre abzahlen. Das war echt ein komisches Gefühl, weil ich ja auch von meinen Eltern so erzogen worden bin, wenn du Scheiße baust, musst du dafür gerade stehen. Also ich glaube, wenn das schief gegangen wäre, hätte ich das mein Leben lang abbezahlt, so ja. nach dem Motto Erziehung. Ja. Ja. Ähm, die Firma wurde dann immer größer, immer größer hat funktioniert und irgendwann hatte ich so 50 Millionen Schulden. Ja, also immer im Verhältnis zur Firma, aber es gab halt damals um die Jahrtausendwende keine Möglichkeit, diese Schulden auf die Firma zu haben, sondern du hast immer privat dafür gehaftet. Das heißt, wenn es irgendwie schiefgegangen wäre. Die andere Seite ist bei 50 Millionen, kann ich dir sagen, schläfst du wieder total ruhig, viel ruhiger wie bei zwei. Weil du nicht mehr greifen kannst. Oder? Du weißt, das ist das final. Ja. Das, Ding, das Ding packst du nicht mehr, wenn ja, es schief geht. Ja. So. Und das hat dazu geführt, weil ähm, diese vielen Schulden waren ja nur deswegen möglich, weil die Firma lief, weil sie immer größer wurde, immer größer wurde. Und ähm, dann war mir klar, das ist so eine never ending story. Also ich habe dann angefangen, naja, wenn du eine Milliarde Umsatz machst, dann verdienst du so viel. Wenn du zehn Milliarden machst, so viel. Hab also nur noch in Zahlen gerechnet, ohne mir überhaupt Gedanken zu machen, ob es einen Markt dafür gibt. Also ich war total betriebsblind. Und schwupps, äh, 2002 riefen auch meine Banken an. Ich hatte gerade wirklich 20 Häuser eingekauft. Also wirklich größenwahnsinnig, würde ich sagen, weil alles um mich herum hat funktioniert. Egal, was ich angefasst habe, alles lief. Und dann haben ich gesagt, ja, wir würden jetzt gerne mal über Ihre Eigenkapitalquote im Unternehmen reden, die würden wir jetzt gerne von 10 auf 30 Prozent erhöhen. Sie müssen also Eigenkapital nachschießen. Und auf dem Konto war kein Geld, wir hatten alles investiert. Und das war der Punkt, wo ich festgestellt habe, dass eine Firma, die brillant läuft, die wächst ohne Ende, einfach mal daran verrecken kann, dass du dir keine Gedanken darüber gemacht hast, dass irgendwelche Rahmenbedingungen sich ändern könnten. Also ich habe auch bis dahin noch nie was von einer Wirtschaftskrise gehört. Ja. Ich war dann 32 und es ging nur nach oben. Und dann wäre ich beinahe innerhalb von 14 Tagen pleite gewesen. Mhm. Und die größte Lehre daraus war, dass ich ähm, schon sehr wohlhabende Kunden hatte. Und einen habe ich davon angerufen und habe gesagt, du, ich brauche so und so viel Geld in so und so viel äh, Tagen. Ähm, und dann haben wir eine sehr harte Verhandlung geführt. Äh, ich wollte damals 25 Prozent ähm, von meinem Immobilienunternehmen abgeben und der hat auf 50 Prozent bestanden. Das war einfach ein Deal, wo ich so erst gedacht habe, das ist völlig ungerecht. Und das größte Learning war, dass es halt eine Alternative gibt zwischen 50 und 0. Ja. Also die Frage ist, äh, beharre ich auf meinen 25 Prozent und, und gehe äh, mit meiner Eitelkeit und meiner Ehre unter, mhm. weil das da eben nicht funktioniert, oder gebe ich 50 ab, und ich, ich habe es gemacht und die zweite größte Erfahrung war, es wurde mein bester Partner. Ich nenne jetzt hier keinen Namen, weil wir haben hm. viele Dinge gemacht, Er ist ein sehr wohlhabender Mensch und ich weiß nicht, ob er da jetzt unbedingt genannt werden will, aber wir haben dann so viel Geschäft gemacht und das war eines der größten Learnings, dass in dem Moment, wo ich geteilt habe, das meiste Geld in meinem Leben verdient habe, durch das, was Größeres entstanden ist.
1: Ja, ja. das ist ein Ding, das halt nach, ne? weil das, wenn du das jetzt mal beziehst, siehst du das ja überall jetzt hier, in dem, Unfassbar. was du erzählt also, das, hast, wieder. Das,
0: äh, Wäre alles anders gelaufen. Also, dieses, dieses die Hälfte weggeben hat mich reich gemacht. Ja? So würde ich es fast sagen. Und zwar reich im, im Sinne jetzt nicht von Geld, sondern im Sinne von Learnings. Ja? Und das zweite Learning war 2008 in der Finanzkrise. Das war auch spannend. Da haben wir es dann nochmal versucht, pleite zu gehen, weil natürlich Lehman immer das ganze Geld bezahlt hat, was sie uns geschuldet haben. Und ähm, die Banken aber gleichzeitig der Meinung waren, dass unsere ganzen Immobilien nichts mehr wert sind, weil jetzt eine Finanzkrise ist. Und die dann einfach mal uns vorgerechnet haben, dass wir pleite sind, obwohl wir es nicht waren. Also es war das zweite große Learning. Da haben wir dann ähm, nochmal versucht, irgendwie aus dieser Krise rauszukommen. Da war mein Learning also wenn du wirklich Tag und Nacht arbeitest, wenn du dich verbündest, wenn du die richtigen Leute kennst, wenn du das richtige Netzwerk hast wenn du dich den Leuten anvertraust und offen kommunizierst, dass du dann am Ende tatsächlich ähm, dieses Vertrauen zurückbekommst. Und auch selbst Banken, über die viele schimpfen, den ganz unverblümt in der Krise sagst, that's it. Ja, aber ihr glaubt es an mich. Wir halten jetzt alle mal ein Jahr ähm, die Arschbacken zusammen, auf Deutsch. Ähm, kann man mit allen reden und und das war der größte, also das erste war, teilen verdoppelt die Freude und das Leben, so, so, so abgedroschenes Ding. Das zweite war, offen zu kommunizieren, die richtigen Leute kennen und das richtige Netzwerk zu haben, kann dich durch jede Krise steuern. Ja. Und Deswegen mache ich seitdem nur noch Netzwerke. Ja.
1: Also richtige Weichen gewesen im Leben für dich.
0: Genau, und man muss, glaube ich, teilen können. Ich glaube, da hat jeder eine eigene Philosophie. Ich bin heute noch jemand, der wahnsinnig großzügig ist, mit wahnsinnig vielen Leuten teilt, mit meinen Firmen, wenn ich neue Firma mache.
1: Mhm. Und für mich hat das immer funktioniert. Mhm. Sehr gut. Udo, war ein sehr schönes Gespräch, vielen Dank. Zum Abschluss fragen wir jeden immer das Gleiche. Du bist ja der geworden, da glauben wir ganz fest dran, durch den Input und die Erfahrung, die du gemacht hast. Hast du in dieser Zeit ein paar spannende Bücher, Quellen für dich gefunden, wo du sagst, rückblickend, das waren die Dinge, die mich ganz sehr geprägt haben, die ich jedem Gründer, Unternehmer ans Herzen legen würde? Hast du da irgendwie zwei, drei Tipps, Bücher? Also
0: Bücher habe ich drei, also die, die mir ganz wichtig im Leben sind. Das eine ist äh, Sorge, die ich nicht lebe von Dale Carnegie. Ist, ich glaube, ich habe es 20, 30, 40 Mal gelesen. Ich weiß es nicht. Ich lese ja, es in immer wieder. jeder
1: Krise immer bombenmäßig geholfen. Das ist, ist der Wegretter eigentlich.
0: Unfassbar. Ich glaube eigentlich, wenn du das hast, das Buch, dann, dann ist alles andere ein Stück weit ein bisschen Wiederholung. Ja. ja da ist alles drin. Ähm, hat mich als ganz junger Mensch, ich glaube, ich habe es mit 20 das erste mhm. Mal gelesen und dachte, wow, ja, ich dachte, that's it. Da sind alle Antworten drin, man vergisst sie halt leider wieder, ja. sonst, sonst wäre das Leben noch einfacher. Ja. Wünsch wünsche mir heute noch, mich noch mehr daran zu halten, was da drin steht. Mhm. Ähm, das Zweite, ähm, bin ganz großer Kunstfan und, und deswegen heißt die Factory of Factory, mhm. ähm, weil ich Andy Warhol liebe mhm. und, und seine verrückte Welt. Mhm. Und Factory Man, ich glaube, man muss... Ähm, Factory Man gelesen haben. Jeder Manager soll das lesen, um zu verstehen, welchen Einfluss Kreativität auf Unternehmertum mhm. haben kann ähm, und warum auch wir in der Factory zum Beispiel so viele Künstler haben, weil wir glauben, diese Disruption ist einfach wichtig, ja. um einfach deine Gedanken in eine Richtung zu lenken. Und das Dritte, weil ich ein großer Fan von Biografien bin, jeder Unternehmer das ist ein absolutes Pflichtbuch ähm, von Phil Knight, Shoe Dog, mhm. die Geschichte von Nike. Mhm. Das ist ein glaube ich, die tollsten Bücher für, für Unternehmer und ähm, auch, um das Leben besser zu verstehen, auch wenn man nicht Unternehmer ist. Super.
1: Udo, vielen lieben Dank. Äh, wie hat es dir gefallen? Fandest du es cool?
0: Da ich ja den größten Redeanteil hatte, ist es immer <lacht> schwierig. <lacht> die Frage ist, wie es den anderen gefällt ja. ähm, und ob es Sinn macht, was ich mitzuteilen habe. Aber ich ähm, bin natürlich erstmal happy, wenn mich jemand fragt, warum ich Dinge tue und wieso ich sie tue, weil, weil ich natürlich hoffe, dass ein paar Leute hinhören und zuhören und vielleicht ähm, an der Idee mitwirken, mitmachen mhm. und, und vielleicht am Ende morgen ein Unternehmen gründen, egal was. Es ja. kann auch äh, eine Bäckerei sein. Wenn die geile Brötchen hat, dann hilft das auch.
1: Ja, also mir hat es viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag dafür, dass wir uns hier als Deutschland vorwärts entwickeln. Wir haben bald Landtagswahlen in Sachsen. Die genau, diese Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, werden da jetzt immer wichtiger, dass man da mit einem positiven Blick nach vorne geht und nicht mit einem zurückgewandten Blick.
0: Das glaube ich auch. Aber da würde ich mir wünschen, dass jeder ein bisschen mehr Verantwortung für sich übernimmt, für sein Leben. Ja. Ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja. Udo, vielen lieben Dank. Danke dir, mein und Lieber. bis bald. Bis bald. Ciao. Danke.